0: Hey und willkommen zum Hundefragen podcast der Podcast für wundervolle Hundemenschen, Hundeverrückte, Hundeliebhaber und, 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 und. Heute sprechen wir über die Sozialisierung im Welpenalter und darüber, ob es eine Frist für das Lernen gibt. Also bleibt dran und viel Spaß. Alex, worüber reden wir heute? Was machen wir heute?
1: Wir reden heute über Welpen und äh, starte ich gleich mal mit der ersten Frage. Ähm, mhm. Was ist das Wichtigste, was ich jetzt zum Beispiel als neuer Welpenbesitzer oder wenn ich auch ähm, gerade erst recherchiere und mir einen Welpen zulegen will, wissen muss über die Sozialisierung und über das Leben mit einem Welpen?
0: Lieblingsfrage, überhaupt nicht breit gefächert. <lacht> Sehr cool. Ähm, vielleicht fangen wir mal, bevor wir noch in die Sozialisierung gehen. Puh. Kommunikation und Lernen, glaube ich, ist, ist, ist so das Allerwichtigste am Anfang. Ähm, gehen wir mal zum Lernverhalten, das ist ein guter Start mhm. ähm, es gibt viele verschiedene, auf der Theorie in der Lerntheorie gibt es einige ähm, Punkte, die wir jetzt durchbesprechen könnten, das ein bisschen darüber philosophieren könnten, ich glaube das ersparen man den Leuten jetzt mal, aber um schnell mal ähm, gesagt zu haben Gewöhnung, Prägung, Nachahmung und die Konditionierungen gibt es, sind alles verschiedene ähm, Lernformen, die auch wir Menschen durchmachen, das heißt der gibt es jetzt nicht den großen Unterschied zwischen uns Menschen und, und Hunden. Die Lerntheorie ist bei jedem Lebewesen, Lebewesen gleich. Aber was ich auch immer sage bei Theor beim Theoriekurs für die Welpenleute, das Wichtigste, wenn ihr euch was mitnehmt, das Wichtigste, da gibt es zwei Punkte für mich. Das Erste ist, unsere Hunde lernen immer. Ich glaube, das können wir zwar auch bestätigen. Ja. Ähm, auch den Blödsinn, den wir machen, wenn sie uns äh, zuschauen. Aber natürlich auch draußen, wenn sie andere Hunde, andere Menschen sehen. Die lernen immer, die, die die nehmen immer alles auf, was sie haben. Und sobald sie wach sind, fangen sie an zu lernen und sich die Sachen anzuschauen. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, dass sie immer lernen. Und der zweite wichtige Punkt ist, etwas, was Erfolg bringt, wird öfter gemacht. Und etwas, was keinen Erfolg bringt, wird seltener gemacht. Und da ist der wichtige Punkt bei der ganzen Sache, der Erfolg ist nicht aus unserer Sicht zu sehen, sondern aus der Sicht des Hundes. Das ist immer ganz, ganz wichtig. In dieses Denken reinzukommen, immer aus der Sicht des Hundes denken in der Situation. Das heißt, wenn mein Hund jetzt brav neben mir sitzt und genau das will ich von meinem Hund, dann denken wir Menschen uns ja, ja der macht ja eh nichts, der sitzt ja nur da. Aber dass er nicht in die Leine springt, dass er nicht darauf springt, dass er nicht dahin, dorthin, dahin ähm, rennt, daran denken wir ja nicht. Das heißt, in dem Augenblick wird vielleicht Aufmerksamkeit wichtig für den Hund sein, ein Verfolg für den Hund sein. Geben wir ihm, während er sitzt, er wird belohnt, dafür, das Ganze wird vielleicht noch benannt, ja, super, schaust du dir das an, was auch immer. Und nicht erst, wenn er anfängt, auf uns hochzuspringen, weil das ist mhm. nämlich das, was wir dann wirklich im Alltag sehen. Wir sehen Hunde, die keine Information bekommen, bis sie anfangen, in die Leine oder auf den Menschen raufzuspringen. Und dann kommt Nagi runter.
1: Mhm, und dann holen sie sich das, was sie wollen. <lacht>
0: genau, dann haben sie die Aufmerksamkeit.
1: Ich finde, das ist irgendwie ein guter Ansatz da haben wir dann wieder die Impulskontrolle, weil du vorher gemeint hast, dass sie einfach ruhig da sitzen und sich was anschauen, weil das mhm. nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und da reden oft die Leute, wie trainiere ich Impulskontrolle? Und eigentlich ist es nur das, dass man halt bestätigt, wenn der Hund nicht einem Impuls ja. folgt, Genau. sondern jetzt mal aushält, neben mir zu sitzen oder ruhig sich was anzuschauen.
0: Genau. In kurzen Worten, hey, es ist auch cool, sich Dinge anzuschauen. Es ist auch positiv, sich Dinge mhm. anzuschauen. Das ist auch das, was wir jetzt im Welpenkurs immer mehr forcieren, dass wir den, die, den Hunden beibringen. Wir können auch zuschauen, wenn zwei andere Hunde spielen. Das glaubst du nicht, wie die Hunde in der ersten Stunde ausschauen, wie sie in der achten Stunde ausschauen. Es mhm. ist in Ordnung. Es ist dann auf einmal in Ordnung, dass Hunde hinter einem Zaun oder zehn Meter weiter miteinander spielen. Und wir machen aber trotzdem unser, unsere Sache weiter. Ob das da liegen ist, ob das Zuschauen ist oder auf eine Kiste steigen, was auch immer. Aber es ist in Ordnung, dass auch woanders was passiert und wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde. Das ist das ist eigentlich das, was du damit lernst. Und die Impulskontrolle kommt dann von allein. Äh, wichtig bei der ganzen Sache, vor allem weil du jetzt die Impulskontrolle angesprochen hast, das ist auch etwas, wo wir glauben, das ist eine Trainingsgeschichte und das wird immer größer Impulskontrolle werden wir immer haben. Es ist, weil, weil du schon lachst, das ist ja bei uns Menschen nichts anderes. Ja, e, das mit, ist wie
1: die Konzentration bei uns. Ja,
0: immer. genau dasselbe. Wenn man es
1: vergleicht, an einem Tag bist du ausgeschlafen, ja. bist Vollgas, yeah. dein Akku vollgeladen und kannst du viel leisten. Am anderen Tag kannst du nicht einmal 5% von dem leisten, was du normal kannst,
0: weil du einfach erschöpft bist. Genau. Und dann darfst du es auch anpassen. Du darfst diesen Tag haben. Du darfst dich auch mal aufregen über etwas. Und das ist das, was wir dann auf einmal bei unseren Hunden verlieren. Weißt du, dann hat unser Hund genau diesen Tag, warum auch immer, und dann sind wir noch schärfer zu unserem Hund, weil er uns auf die Nerven geht. Stell dir mhm. jetzt einmal vor, jemand wird das bei dir machen, wenn du einen schlechten Tag hast.
1: Mhm. Also ich muss sagen, für mich war das auch eine ziemliche Umstellung, dass ich halt irgendwie, wenn jetzt... Dass dies einen schlechten Tag hat, was meistens, wenn man so richtig beobachtet, damit kollidiert, dass ich auch einen schlechten Tag habe. Mhm. Dass ich dann selber ruhig bleibe und dass ich innerlich ruhig bleibe und einfach mal atme und sie mal kurz ignoriere.
0: Hier nicht schwer.
1: Also einfach, dass ich sag, okay, sie bellt jetzt fünfmal. Ja. Ist okay.
0: Genau das. Und genau. das ist
1: aber um einiges besser und das beruhigt sich auch der Hund mehr, desto mehr... Ähm, du selber dich beruhigst und es genau. ist eben, wie du gesagt hast, wenn der Hund irgendwie weniger schläft und das beobachte ich jetzt halt intensiv bei Justice, weil sie sehr schwer zur Ruhe kommt, dann ist es klar, dass der Hund nicht jede Hundebegegnung meistert und dann darf das auch sein und dann muss man halt Management betreiben und einfach schauen, dass man den Hunden aus dem Weg geht genau. und dass man irgendwie schaut, dass sie vielleicht die Hunde gar nicht zu Gesicht bekommt, was sie wieder vermeiden ist. Aber das ist dann auch für mich kein Tag, an dem ich trainiere, mhm. dass sie jetzt Hundebegegnungen gut meistern kann, sondern das ist einfach ein Tag, an dem ich sage, okay, ich weiß, sie hat null Kapazitäten dafür, genauso wie wenn ich an einem schlechten Tag einfach null Kapazitäten für irgendeine Diskussion habe. Deshalb schaue ich, dass wir dem aus dem Weg gehen, damit sie da ihren Akku wieder aufladen
0: kann. Genau. Und das, ähm, weil du es gerade gesagt hast, es ist ja schön zu sehen, dass es keinen Unterschied macht, ob das ein Welpe ist oder ein erwachsener Hund. Es macht absolut keinen Unterschied. Das heißt, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, was ist denn das Wichtigste vom, vom Welpen? Das ist das ist eigentlich das, was wir tun wollen von Anfang an. Dieses, dieses Diesen Gedankengang so aufbauen, dass es in Ordnung ist, dass es auch mal nicht funktioniert. Dass es in Ordnung ist, dass mein Hund heute jetzt nicht die Impulskontrolle hat, anderen Hunden zuzuschauen. Passt, werden wir auch im Kurs sagen, wisst was, wir sehen, dass es nicht funktioniert, dann braucht man nicht in der Situation bleiben. Dann sind wir im Management, wo wir dann auch wirklich sagen, hey, passt, dann lernt sie jetzt. Euer, euer Lerninhalt ist heute nicht, den Hunden zuzuschauen und Impulskontrolle zu trainieren, sondern euer Lerninhalt ist heute, wie gehe ich damit um, wenn mein Hund keine Impulskontrolle hat, wenn mein Hund nicht ruhig genug ist, wenn mein Hund mhm. vielleicht nicht ausgeschlafen ist oder was auch immer. Wie gehe ich wirklich damit um? Und sowas wirst du immer haben. Und bei uns in den Kursen, du wirst mindestens einen Tag haben, wo das so ist.
1: Und ich finde es auch besonders wichtig, dass man auch das lernt, nämlich zu erkennen, wann kann mein Hund gar nicht.
0: Genau. Ganz wann ganz kann
1: ganz mein Hund gar nicht diese Übung jetzt meistern oder diese Situation meistern und wann braucht er jetzt irgendwie mehr Unterstützung von mir oder von mir einfach, dass ich schaue, okay, du kommst jetzt gar nicht in diese Situation rein, weil ich merke, okay... Deine Körpersprache, alles, was du irgendwie gerade von dir gibst, zeigt, okay, das ist gerade zu viel. Heute ist es einfach zu viel.
0: Genau, das ist es. Und um so ein Management betreiben zu können, und da springen wir jetzt auf das Thema Kommunikation, da schöpfen wir aus den aus, aus den Erfolgen, die wir gehabt haben, als es gut gelaufen ist. Das heißt, wenn wir wirklich die Kommunikation jetzt aufgebaut haben und daraus auch eine faire Kommunikation gemacht haben, wir gehen da immer ähm, schnell auf das komm weil es so lustig ist, wie, wie Menschen und Hunde beim Kommen reagieren. Ein Hund weiß ja nicht, was ein Kom ist. Ein Hund lernt, was ein Kom ist. Lustig ist zu beobachten, dass Menschen Kom sagen und dabei stehen bleiben und auf den Hund warten. Und genauso ist es auch, wenn sie Warte sagen, dass sie dem Hund weiter nachgeben. Das heißt, wir machen eigentlich kom komplett konträre Dinge und unser Hund kann ja die deutsche Sprache nicht, so wie keine andere Sprache, sondern er lernt aus der Handlung, die wir hinter unserem Wort setzen. Das heißt, wenn ich meinem Hund wirklich von Anfang an beibringe, Komm, heißt wirklich, wir gehen jetzt weiter. Und da lasse ich meinem Hund diese ein, zwei Sekunden Zeit. Entscheide dich, weißt du schon, was das bedeutet, das Komm oder weißt du es nicht? Und dann darf ich ihn mitnehmen. Das ist kein Reißen an der Leine oder irgendwas, so ein Hinterherschleifen. Es ist ein Mitnehmen, wie zum Beispiel, ich, wir sind jetzt zusammen einkaufen im Donauzentrum, du siehst irgendwas im Schaufenster und ich weiß aber, verdammt, wir müssen in zwei Minuten bei der U-Bahn sein. Dann werde ich dich am Oberarm nehmen und sagen: Komm, wir gehen weiter. Ich weiß, da ist was super Cooles, aber wir gehen jetzt trotzdem weiter. Das ist das Wichtige. In den, an den Tagen, wo wir wirklich so trainieren können und das dem Hund beibringen können, dass wir konsequent bleiben, dann können erst dann können wir wirklich fair sein an Tagen, wo das, wo nichts mehr funktioniert, weil das kommt, weil in jeder Situation des Lebens des Hundes Genau dieselbe Handlung. Wenn wir jetzt 50% der Zeit stehen bleiben beim Kommen und 50% weitergehen, wenn wir Kommen sagen, wird der Hund nicht lernen. Das wird ein Zufallsprodukt sein, was er dann tut.
1: Das ist ja nicht konstant.
0: Genau. Und das ist, das die, weil du es gerade gesagt hast, die Konstante im Training. Immer wieder genau dasselbe zu machen. Immer wieder hinter dem Wort, das wir haben wollen, dieselbe Handlung zu stellen und wirklich das, was wir vom Hund haben wollen. Indem wir da konsequent bleiben und immer wieder dasselbe machen, können wir dann fair bleiben in einer Situation, wo unser Hund alles ausblendet. Da weiß er dann, okay, ein Kommen heißt jetzt wirklich, wir gehen weiter. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, ich mache das jetzt. Wenn wir nicht äh, konstant in dem bleiben, im Training und nicht bei jedem Mal aufpassen, dass wir wirklich genau das tun, was wir von unserem Hund haben wollen, dann wird es natürlich schwer.
1: Was sagst du eigentlich zur Sozialisierungsfrist? Und dazu, dass man da alles reinpackt?
0: Ich liebe die Frage. Das ist, Es gibt ein Sprichwort, vielleicht fangen wir damit an. Was Hensslan nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Was so viel bedeutet, wenn ich das als Kind nicht geschafft habe zu lernen, dann lerne ich das als Erwachsener auch nicht mehr. Gehen wir zum Beispiel mal zum Thema Muttersprache. Unsere Muttersprache haben wir gelernt im Fliegen. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich die Sprache gelernt habe. Aber wie ich Englisch gelernt habe oder zum Beispiel Spanisch gelernt habe im, im weiteren Verlauf meines Lebens, das weiß ich. Englisch habe ich sehr früh begonnen, mit sechs, sieben Jahren hat das langsam angefangen. Spanisch habe ich mit 18 begonnen. Spanisch kann ich einen Satz sagen. Das ist, Es ist schwerer gegangen und ich bin nicht dran geblieben, weil es so schwer gegangen ist. Mhm. Englisch kann ich ganz normal reden. Die Muttersprache habe ich nie gelernt. Das ist einfach passiert. Das heißt, ja, es gibt... Grundsätzlich eine Sozialisierungsphase, wo alles leicht geht, wo alles schnell geht und mit dem Alter wird es schwerer, Dinge zu lernen. Aber das heißt nicht, dass man ähm, dass man nichts mehr lernen kann. Und beim Hund ist es nichts anderes, außer dass die Zeiträume ein bisschen enger sind. Das heißt, die Sozialisierungsphase ist irgendwo, je nach Rasse und Charakter, endet die beim vierten bis sechsten Lebensmonat irgendwo da in der Region da sagen sie einfach auf, wie Schwämme nehmen sich alles, bilden ganz, ganz feste Verbindungen in ihren Köpfen. Auch ganz wichtig, positiv wie negativ. Das sieht man mhm. oft bei, bei Tierschutzhunden, dass bestimmte Bewegungen oder Geräusche oder was auch immer auf einmal eine ganz extreme Reaktion auslösen. Kann in der Sozialisierungsphase einmal was passiert sein? Das reicht auch schon.
1: Das ist bei uns zum Beispiel auch das Problem, dass wir mhm. im, im Welpenkurs hat einen Angriff von einem Hund gegeben in der alten Hundeschule. Genau. Und seitdem ist das Problem da. Es ist halt super mühsam, es später wegzukriegen, aber man kriegt genau. Stück für Stück weg.
0: Und genau das ist das Thema. Wenn ich dranbleibe, dann kriege ich es natürlich weg. Ja, es ist schwerer, mit einem älteren Hund das wegzubekommen, je nachdem, wann ich angefangen habe. Aber es ist nicht unmöglich. Genauso wie wenn ich in den ersten sechs Monaten U-Bahn fahre und mein Hund kann das super mit Beißkörper und alles Mögliche und dann fahre ich sieben Jahre später, erwarte ich mir dann dasselbe Ergebnis? Wahrscheinlich nicht oder hoffentlich nicht. Das heißt, viel wichtiger als irgendeine Frist ist das, was du in deiner Zeit machst. Was machst du aus der Zeit, die du hast? Das ist positiv wie negativ. Arbeite ich gegen irgendeine negative Reaktion oder arbeite ich irgendwo hin, wo ich meinen Hund haben will. Und das ist es. Eine Sozialisierungsfrist gibt es per se nicht. Es gibt nur eine, einen Zeitraum, da geht es leichter. Und ab dem Zeitraum wird es Stück für Stück schwerer, ähm, bzw. langwieriger Dinge zu lernen. Aber mhm. eine, eine Frist an sich gibt es nicht. Das wäre wie zu sagen, wenn wir 18 sind, können wir keine neuen Sprachen mehr lernen. Aber es ist,
1: ist eh klar. wie bei uns Menschen einfach, dass du Verhaltensmuster einfach, du kannst sie ablegen, es braucht ja. ein bisschen Lenken.
0: <lacht> Nein, um, um da vielleicht eine, ein, einen besseren Aspekt ähm, bzw. eine Verbindung zwischen Mensch und Hund zu schaffen, schau dir das an bei uns in der Hundeschule. Du hast vielleicht eine andere Hundeschule besucht oder noch nie mhm. eine besucht, aber du hattest dein ganzes Leben lang Hunde. Du wirst auch deine Muster entwickelt haben. Das heißt, wir arbeiten auch gegen diese Muster, wir Trainer, bei den Menschen. Und diese Muster langsam aufzubrechen und neue Muster aufzubauen. Dauert bei manchen länger, dauert bei manchen kürzer. Eben, ja.
1: da braucht es auch quasi diesen, dass man einfach dran bleibt auch wenn es schwierig ist und dass man einfach weitermacht.
0: Genau, das ist es. Das ist das und Allerwichtigste.
1: um da ein bisschen den Bogen zu schaffen, weil dranbleiben, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Was sagst du dazu, wenn jetzt irgendwie Leute zu dir in den Welpenkurs kommen und sagen, ich will, dass mein Hund der perfekte Hund wird?
0: <lacht> was heißt perfekt?
1: Wenn sie das sagen, wie, mhm. wie,
0: was, wie löst
1: das, na, was löst das in dir aus? Weil ich, ich hatte natürlich auch irgendwann mal den Anspruch und mhm. <lacht> bin sehr schnell drauf gekommen, dass das weder bei mir als Mensch geht, noch bei meinem Hund.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: Und dass es auch besser ist, das abzulegen. Aber wie, wie siehst du
0: das? Ähm, bei mir löst es ein Schmunzeln aus, weil ich mir einfach denke, es ist, es ist so unfair, dass wir Menschen ähm, quasi, vielleicht haben auch einige Menschen diesen Perfektionsanspruch an sich selber, absolut kein Thema, aber da, bei Hunden kommt es mir vor, dass wir das so gut wie immer verlangen von unserem Hund. Und wurscht, ähm, wie lange wir ihn haben oder ähm, was er gerade macht, es ist immer dieser Perfektionsanspruch. Das Ganze ist ein unerreichbares Ziel. Perfekt ist nichts Messbares. Die Frage ist immer, was willst du von deinem Hund haben in deinem Alltag? Was ist dir wichtig? Wo sind die wichtigeren Trainingsansätze? Wo sind die weniger wichtigeren Trainingsansätze? Aber zu sagen, dass dein Hund perfekt ist, ist eine pauschale Aussage, die du ähm, nicht messen kannst. Und du kannst einen Training nur auf messbare Punkte anlegen. Das heißt, wenn du mir sagst, du willst mit deinem Hund ohne Leine auf einen Kilometer spazieren gehen können, so dass er neben dir geht. Das ist messbar. Das können wir erreichen. Darauf können wir das Training aufbauen. Aber zu sagen, dass mein Hund perfekt ist, auf was bezieht sich das? Mhm. Das ist das. Aber auch da ist zu sagen, wie wir vorher gesagt haben, es gibt bessere und es gibt schlechtere Tage. Mhm. Und das ist bei den Hunden nicht anders. Auch wenn, wenn wenn nehmen wir den Finn zum Beispiel, der kann super bei Fuß gehen, der kann das aber an, an einem Tag, wo das, wo er gut drauf ist, kann er das auf eine lange Distanz und auf einen Tag, wo er nicht ansprechbar ist, gehe ich ohne Spaß zwei Schritte und marke ihn für die zwei Schritte. Weil das schon ein riesengroßes Thema ist für ihn. Auch wenn ich weiß, wir sind schon viel weiter, aber ich passe das ja an, an das an, was er heute kann. Mhm. Und ich was er schon mal gekonnt hat. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man Menschen mitgeben kann, vor allem Menschen, die ja mal einen Hund hatten. Das ist nämlich auch das, wo man, wo man oft die Vergleiche zieht. Na, der letzte Hund war so super. Der letzte <lacht> Hund war nicht so super. Der letzte Hund ist nur... 16, 17 Jahre alt geworden und du kannst dich nicht erinnern, wie er als Welpe war oder als Junghund oder da oder da in der Situation, der Situation. Vielleicht hast du es nur mehr im Kopf, dass er ein ruhiger alleine neben dir gerannt ist, weil er halt nie was anderes gemacht hat oder nicht, nicht mehr was anderes konnte. Oder vielleicht war er in deinen Augen perfekt, ist absolut kein Thema, aber dann deinen neuen Hund zu vergleichen mit dem ist wie eine Beziehung mit der anderen zu vergleichen. Und wir kennen das alle und es ist nicht gesund.
1: Ja, besonders es braucht ja, also das ist immer so seltsam. Aber einfach, dass mhm. dass man ein harmonisches Miteinander, Miteinander hat, das baut mhm. man sich ja auf. Und ich kann mir gut vorstellen, das wäre dann meine nächste Frage. Aber kurz mal vorweg, eben diesen Anspruch, den man am Anfang hat. Ich glaube, das ist gerade bei bei jetzt. Ähm, Menschen, die sich einen Welpen holen, mhm. nochmal viel mehr gefestigt, dass man da reingeht ins Training und sagt, mhm. okay, ich will da rausgehen und das alles perfekt klappt. Also mhm. quasi, dass mein Alltag komplett reibungslos klappt und am mhm. besten kenne ich das äh, so und habe es offen mitgekriegt, so, ich gehe in die Hundeschule, ich arbeite dort und draußen funktioniert's. Mhm. Also dieses ich arbeite dort und draußen funktioniert's und das für immer am besten. Also quasi mhm. wie wenn du einen Rechner programmierst und äh, du bringst jetzt irgendwie das Programm raus und das soll rund laufen. Mhm. Wie hast du da, weil du, du machst ja die Welpenkurse,
0: mhm.
1: wie siehst du da den Vergleich dazu? Weil es werden ja sicher Leute bei dir auch sein, die jetzt irgendwie den Ansporn haben, jetzt die Perfektion durchzuleben. Ja. Und wie siehst du da den Prozess ähm, von dem, wenn sie jetzt zum Beispiel ihren... Perfektionsanspruch mal ablegen und äh, mal sagen, okay, wir probieren jetzt einfach unser Bestes zu geben, anstatt hm. perfekt zu sein.
0: Ich, ich sehe das ja eigentlich ziemlich cool, weil ich habe genau das erlebt. Ich hatte den Perfektionsanspruch nicht an meinen Hund, als ich angefangen habe, aber durch seine Leistungen, die wir hatten, habe ich einen Perfektionsanspruch bekommen, weil er war ein Streber, er hat immer alles gekonnt, es hat immer alles gepasst und das, was aber immer passiert, vor allem bei Streberhunden und Strebermenschen, es wird irgendwo ein Einbruch kommen und den kannst du prophezeien. Und das ist bei jedem Einzelnen passiert. Das ist so der letzte Punkt, wo du Leute abfängst mit dem Perfektionsgedanken. Weil irgendwann wird die Pubertät kommen oder wird irgendwas kommen mhm. und da musst du dann anfangen dagegen zu arbeiten. Die Leute, die aber diesen, diesen Streberfokus und diesen Perfektionsanspruch immer hatten, tun sich in diesen Situationen dann, dann schwerer, weil sie haben das Training ja nicht mit nach Hause genommen, sondern sie kommen ins Training, machen was und es funktioniert draußen. Das machen sie für 8, 10, 16 Wochen. Und so kommst du in einen, in einen Alltag, wo du nicht mehr viel trainierst, du wendest vielleicht ein paar Sachen an, aber es ist so mehr oder weniger wurscht, ob, ob das jetzt genauso war, wie wir es in der Hunderschule gemacht mhm. haben oder nicht. Und dann kommt aber dieser Einbruch und dann weißt du nicht mehr, was du tun sollst. So weit will ich nie gehen dass die Leute dorthin kommen. Aber das ist so der, der Punkt. Ich weiß, dass wir einen Stopp haben bei Leuten mit Perfektionsanspruch, weil das irgendwann passieren wird. Da versuche ich dann wirklich die Leute schon früher abzufangen, ihnen zu sagen, ja, auch wenn ihr das könnt, bitte trainiert es trotzdem. Bitte macht es trotzdem, bleibt trotzdem daran, auch wenn das schon super funktioniert. Markert eure Hunde auch einmal, bestätigt sie die Hunde auch einmal bei der Hälfte von dem, was sie sonst können. Seid ein bisschen flexibel mit euren Dingen. Hast ähm, <lacht> du den Finn im Hintergrund? Ja.
1: Yeah. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, so ist das mit Hunden. Das macht es nur authentisch. Genau.
0: genau. Nein, ähm, das heißt, ich, ich bin ein bisschen flexibler auch im Training, dass, dass die Menschen einfach merken, hey, es wird auch Situationen geben, wo mein Hund das nicht schaffen kann. Oder du merkst das halt oft in, in Umgebungen, wo sie nicht oft sind, funktionieren ja, die Dinge dann auf einmal nicht mehr. Na Warum Aber nicht? Ich... Es ist ganz normal, weil die, weil die Ablenkungen sich erhöhen.
1: Mhm. Und weil
0: du nicht dran geblieben bist beim Training. Und deswegen ist es, ich, ich gehe halt oft in den, gerne in den Sport rein, weil das meine, meine beste... Ich
1: wollte gerade nämlich sagen,
0: weil... Es ist...
1: Ich, ich habe jahrelang Ballett gemacht und ja. habe dann, ähm, ich glaube, mit 14 oder so aufgehört. Eben, dann habe ich eine Woche lang aufgehört und damals habe ich mir gedacht, okay, die Woche Pause, die ja. mache ich halt. Auf einmal, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ich habe den perfekten Spagat machen können. Ich, alle möglichen mhm. Sachen haben wir gelernt. Innerhalb von der Woche nichts mehr. Ich bin 50 Zentimeter über dem Boden. Das war das Maximum, was ja. ich irgendwie in den Spagat gehen konnte, wo ich mir echt gedacht habe okay, wenn du nicht dran bleibst, und das ist halt die Disziplin, die du brauchst. Genau. Besser, man, man bleibt halt immer wieder dran und macht halt wenigstens alle paar Tage immer wieder das, wenn man jetzt sagt, okay, ja. ich will jetzt nicht unbedingt jeden Tag trainieren, dann das ist auch, ähm, glaube ich, nicht sinnvoll, weil Pausen braucht man auch dazwischen, aber mhm. eben, wenn man nicht dran bleibt, dann vergeht das ziemlich schnell, dann ist man ziemlich schnell draußen und dann funktioniert es auch nicht. Und dann braucht man eben, wie du gesagt hast, mit dem Alter, braucht man dann länger, um wieder reinzukommen.
0: Genau. Und das ist einfach der Punkt, sich immer die Vergleiche zu schaffen zu dem, was man sonst auch im Leben macht. Alles, was du in deinem Alltag machst und ohne Probleme machst, machst du ohne Probleme, weil du es trainiert hast. Es ist in allem, was wir tun, so. Und deswegen ist es halt einfach nur fair, wenn wir das unserem Hund auch zugestehen. Weil unser Hund wird seine Entscheidungen treffen. Die sind ja nicht so, dass sie, dass sie sagen, na wir haben jetzt gelernt, dass du unsere Entscheidungen triffst, deswegen bleibt das mein Leben lang so. Nein, wenn wir zu spät sind, trifft er seine Entscheidungen. Und also, er testet auch. Er testet auch und er probiert auch. Und das will ich ja auch von meinem Hund. Mit solchen Hunden kannst du super arbeiten, weil sie bieten dir Dinge an. Aber das ist das. Und sie
1: können super differenzieren.
0: Ja. Habe ich mitgekriegt. Ja. Weil
1: das testet sehr gern und sehr gern bei unterschiedlichen Menschen und die ja. differenziert, ja. bei jedem verhält sie sich anders, weil sie weiß, okay, bei jedem funktioniert etwas anderes. Ja,
0: genau, genau. Und das ist, ähm, das ist eben das Wichtige, dass wir immer dranbleiben mit den Dingen, die uns wichtig sind in unserem Alltag, dass wir die wirklich aufbauen und trainieren. Wie auch zur Sozialisierung. Es gibt die Leute, die Helikoptereltern, die einen Regenschirm für ihren Hund mitnehmen, wenn es draußen regnet. Und es gibt die ähm, Verrückten auf der anderen Seite, die halt wirklich alles mit ihnen durchgehen, mit den Hunden, mit den Welpen, damit sie ja alles gesehen haben. Aber muss mein Hund, weiß ich nicht, trommeln und ein Schlagzeug kennen, wenn er es nie wieder in seinem Leben sehen wird? Und umgekehrt muss ich mit meinem Hund in die Situation gehen, in den Öffis, wenn ich weiß, wir werden öffentlich zur Arbeit miteinander fahren oder irgendwo hinfahren. Und da ist es einfach wichtig, einen Mittelweg zu finden. Und das, was für einen wichtig ist, da wirklich dran zu bleiben. Es ist nicht mit einem Kurs getan, es ist nicht mit einer Wiederholung getan. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Die Lern, äh, das Lernverhalten ist ja eine, eine sehr flexible Kurve. Es geht ja auch mal stark runter, es gibt auch mal Plateaus und dann geht es wieder steil bergauf und das wird sich niemals ändern. Das ändert sich nicht bei Welpen, nicht bei Junghunden, nicht bei Erwachsenenhunden, auch, auch nicht bei Senioren. Es wird immer irgendwo mhm. diese Steigungen und Abfälle geben und das muss man sich einfach bewusst machen. Und vor allem, das, was ich immer gern mache, dass es dann umgekehrt auf die Leute, die es ein bisschen schwerer haben äh, mit ihren Hunden, sich zu erinnern, womit sie angefangen haben und wo sie heute sind. Weil das ist auch so ein Punkt, wenn du einen Hund hast, mit dem du ein bisschen Probleme hast und du bist in einem Kurs mit Leuten, wo alles funktioniert, fühlst du dich ein bisschen bedrängt und fühlst dich ein bisschen mhm. ähm, unterdrückt, weil deine Erfolge nicht dieselben sind. Und da hole ich die Leute gern ab, dass das die besten Erfolge sind. Weil wenn du mit einem Hund in den Kurs kommst, der nur in der Leine hängt, nur im Karussell rennt und nach drei, vier, fünf, sechs Wochen hast du einen Hund, der, weiß ich nicht, schon auf einer Kiste sitzen kann oder was auch immer, neben dir ruhig sitzen kann, Hunde beobachten kann. Hey, was willst du mehr? Ein Traum.
1: Besonders das sieht man es dann auch, ja, muss ich sagen, weil, weil ich war eh letztens in einem Kurs, da ist in der ersten Woche der Hund immer in der Leine gegangen mhm. und zum Schluss Karabiner aufgemacht, leinenlos, ja. perfekt, daneben Hammer. gegangen, immer mit der Aufmerksamkeit bei der, bei der Besitzerin Hammer. und die waren selber auch super überrascht.
0: Ja, das sind ja die. Dann
1: waren die dann so glücklich und eben da denke ich mir so, ja, am Anfang frustet es so, aber wenn es dann mal klappt, dann ist, dann ist noch nochmal mehr das Glücksgefühl da, weil man sich denkt, yes. Mhm. Das, und es ist es ja auch wert, man muss halt einfach dranbleiben und wenn man dranbleibt, dann wird man auch belohnt mit diesen Erfolgen.
0: Genau, das ist es. Und da haben es natürlich Leute, die gleich mit Problemen anfangen, so lustig wie es klingt, leichter, weil sie von Anfang an lernen, Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Mach die Wiederholungen. Es ist wurscht, ob du ein Training machst, es ist wurscht, ob du physisch oder psychisch etwas trainieren willst und es ist wurscht, ob du für dich trainierst oder mit deinem Hund. Das, was wichtig ist, ist, dass du die Wiederholungen reinbekommst. Wenn du jeden Tag einen Liegestütz machst, hast du ein anderes Ergebnis, als wenn du jeden Tag zehn Liegestütz machst. Bei deinem mhm. Hund ist es genau dasselbe. Das ist, wenn du dran bleibst, und das haben halt Leute, die die das müssen, weil sie sonst nicht anders mit dem Hund umgehen können, die kriegen automatisch die Wiederholungen rein. Ob das jetzt sauber oder unsauber ist, aber sie bleiben dran. Im Gegensatz zu Leuten, wo der Hund vom Welpenalter funktioniert, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, beim Finwanders sechs oder sieben Monate, und dann ist er einbrochen. Und was haben die Katze und ich gemacht? Wir sind auch einbrochen. Wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen mit einem Hund, der in der Leine hängt. Wie lächerlich klingt das für jemanden, der so einen Hund von Anfang an hatte? Das ist das Lustige. Deswegen sind Leute mit Perfektionsanspruch für mich ganz, ganz wichtig, die sensibel abzuholen und wirklich zu sagen, weil die kommen ja immer mit breiter Brust und wir können das und wir sind die Streber und wir sind so super. Und das stimmt ja auch, ihr seid so super. Das Problem ist, dass sie dann nicht dranbleiben.
1: Mhm, und dass eben das Frustpotenzial, also dass da ja, einfach das Potenzial so für Frust ist. so arg ist. Und, ähm, genau. ja.
0: Je näher du an der Perfektion dran bist, desto mehr wirst du dir immer wieder ins Knie schießen, wenn irgendwas ähm, nicht funktioniert. Und das heißt nicht, wir wollen nicht so nah an der Perfektion sein wie möglich. Natürlich ist es unser Anspruch, das oder das oder das zu schaffen. Aber es muss messbar sein.
1: Und das muss auch, ähm, ein Ars gleich entstehen. Wenn du, wenn du jetzt, also ich kann jetzt von mir reden, dass dies ist in allen anderen Bereichen, bis auf Hundebegegnungen, eigentlich so ziemlich der perfekte Hund. Also, mhm. sie war als Welpe super gescheitert, super schnell gelernt. Eben deshalb ist ja auch so, dass sie da differenziert und schaut, okay, bei dem klappen die Sachen, bei dem klappen die Sachen und sich bei jedem auch anders verhält. Also sie bettelt auch nur bei Menschen, bei denen es funktioniert. Und wenn, wenn du nichts hergibst, dann probiert sie es nicht einmal, weil sie weiß es <lacht> schon vorher. Aber eben, dass man da einfach einen Ausgleich schafft, weil ich denke mir, okay, ich kann mich jetzt darauf fok fokussieren, dass sie überall perfekt ist und da super unperfekt ist und wir müssen jetzt da auch perfekt werden.
0: Mhm. Aber
1: zum Beispiel, ich habe dann halt für mich gelernt, dass ich nicht in die Situation reingehe bei einer Hundebegegnung und mir denke, okay, das muss jetzt perfekt ablaufen, mhm. sondern ich denke mir, wir geben jetzt unser Bestes und wir schauen jetzt, dass die Situation bestmöglich abläuft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Situation bin, wo ich in einer super engen Gasse bin, vielleicht noch eingeengt bin und der Hundebesitzer kommt auf mich zu, weil er will, dass sein Hund mit meinem Hund spielt
0: mhm.
1: und ich muss halt in der Situation sie jetzt hochheben, mhm. weil es nicht anders geht, weil ich sie sonst nicht schützen kann und sie sonst bedrängt wird, dann ist das halt so, dann ist das ja. auch, dann ist das auch nichts Tragisches. Wenn es jetzt zum Beispiel eine andere Situation ist, wo genug Abstand ist, dann setze ich mich zum Beispiel auch kurz mit ihr hin, lass sie schauen und sowas, was was viel anstrengender für sie ist und wiek halt ab, hat sie jetzt die Kapazität oder hat sie sie nicht? Hat sie gut geschlafen? Ist sie gesund? ist sie vielleicht überreizt, weil wir den weil wir den Tag schon super viel trainiert haben oder in der Hundeschule waren oder mhm. so. Und eben da irgendwie den Ausgleich zu schaffen und sich auch auf die kleinen Erfolge zu fokussieren. Zum Beispiel zu sagen, okay, passt, mein Hund hat jetzt für eine Minute zuschauen können und wir gehen wieder, weil das okay. war jetzt schon unser Erfolg.
0: Genau, weil sich das gerade so vielleicht für einen Neuhundebesitzer angehört hat, na, wie soll ich das alles wissen in dem Moment, ähm, wie viel mein Hund geschlafen hat, was er gegessen hat und so weiter. Das ist ja die Reaktion, die du bekommst. Aber denk daran, wie du angefangen hast, Auto zu fahren. Wie hat sich das angefühlt? Wie 17.000 verschiedene Sachen, die du auf einmal machen musst. Wenn du dich wirklich darauf fokussierst, auf solche Sachen zu schauen, dann passiert das automatisch. Dann bist du wie ein Computer. Du rechnest dir in der Situation, die jetzt kommt, aus, Na, wie war das heute, gestern, vorgestern, ähm, wie war sie drauf, wie war das Verhalten an dem Tag und so weiter. Und du kannst es dir ausrechnen. Du kannst dir mhm. du kannst dir vorstellen, wie die Situation jetzt sein wird. Und du kannst damit arbeiten, was dein Hund heute haben wird oder nicht. Und natürlich variiert das dann. Vielleicht hast du etwas falsch gesehen, wo dein Hund normalerweise sagt, ja, eigentlich hätte ich die Situation schon schaffen können. Aber auch das ist dann wurscht. Da sind wir dann wieder ähm, beim bei der Perfektion auch in die andere Richtung. Es ist ja in Ordnung, wenn du einmal zu viel Helikopter bist.
1: Besser eine blöde Situation vermeiden, als in genau. sie reinlaufen und dann eben das, ein schlechtes Erlebnis haben.
0: Genau, das Wichtige ist dann aber, ja, vermeiden, sicher, aber bleibt es nicht im Vermeiden. Eh. Das ist genau <lacht> dasselbe das heißt wie beim wieder Positiven. Das ist beim Ausgleich. Das ja, ist immer genau. wieder
1: beim Ausgleich. Training zu Schlaf vermeiden zu fördern, dass man sagt, okay, ich weiß, wir schaffen das jetzt und wir machen mhm. das jetzt. Genau. Aber halt immer überall, man braucht halt eine gewisse Balance, glaube ich. Genau. Und ich glaube, ich glaub, das ist auch das Wichtigste, was man irgendwie mit dem Hund beachten sollte, dass man einfach irgendwie schaut, dass man wirklich achtsam ist und ähm, eine Balance schafft zwischen all den Dingen, die man mit einem Hund machen ja. kann oder die einen Hund quasi stärken, den Akku aufladen oder wieder entladen.
0: Genau, es ist ja nichts anderes bei uns, Work-Life-Balance. Ja. Das Lieblingswort von unserer Generation, glaube ich. Es ist auch für uns was ganz, ganz Wichtiges und auch unser Hund hat eine unter Anführungszeichen Work-Life-Balance und auch die gilt es zu beachten. Und das ist eigentlich, um das jetzt alles einzupacken und zur ersten Frage zurückzukommen, das wäre die ausführliche Antwort auf die Frage. Das ist so... so, um, das sind die wirklich wichtigen Sachen. Und wenn man sich die Folge jetzt, wenn man die Revue passieren lässt, dann hört man raus, das sind jetzt nicht so die, die Tipps, die du von heute auf morgen umsetzt, mhm. sondern es ist eine ganz eigene Philosophie und Denkweise, die du versuchst langsam einzubauen, ein, langsam ein Muster daraus zu machen, damit du dann daraus schöpfen kannst, wenn es wirklich schwer wird.
1: Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, weil es, ist, es geht eigentlich darum, mit dem Hund zu kommunizieren und ihn kennenzulernen und gegenseitig sich einzugrooven und einfach zu sehen, okay, passt. Und das ist ja das Schöne, weil dann hat man eine Bindung und dann, dann liest man sich gegenseitig. Also ich finde das immer, ich finde den Prozess sehr schön.
0: Ja, das ist wenn ich merke,
1: okay, mir fallen jetzt Sachen auf, die sind mir vielleicht vor mhm. ein paar Monaten nicht aufgefallen. Ja, Gänsehautmomente sind das. Und das, das hört aber nie auf beim Hund.
0: <lacht> genau, das ist das.
1: Mein Hund entwickelt sich auch weiter. und
0: Genau, und mit ihm, mit ihm entwickeln wir uns dann auch weiter. Ja. Und das ist eigentlich das Wichtige. Das heißt, unser Hund lernt immer, um das alles nochmal kurz zu wiederholen, unser Hund lernt immer. Wir bleiben klar in unserer Kommunikation, im Training, damit wir es dann fair einsetzen können in den Situationen, wo wir es brauchen. Eine Sozialisierungsfrist gibt es per se nicht, es gibt eine Phase, die, wo man schneller lernt, es gibt eine Phase, wo man langsamer lernt, aber man lernt immer und das Wichtige ist, zu allem, was rundherum passiert, ist es wichtig, dass unser Hund die Ruhe auch findet und Ruhe heißt nicht nur Schlaf, Ruhe heißt auch einfach mal auf der Couch knutzen, was leckeres kauen zur Entspannung, was auch immer, verschiedenste Sachen oder halt einfach auch Ruhe im Sinne von, was bei uns Wiener der Fall ist, raus aus der Stadt rein in irgendeine Umgebung, wo sonst nichts ist. Auch das kann Ruhe sein. Auch das kann ein bisschen wegkommen sein. Das heißt, da wirklich, weil du es vorher auch gesagt hast, Akku aufladen. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Impulskontrolle ist nichts, was man trainiert und das funktioniert immer besser. Es ist ein Akku, der sich auflädt und entlädt. Je nachdem, wie ich es einsetze.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Mhm. Wenn du jetzt zu allen kommenden Welpenbesitzern, beziehungsweise neuen Welpenbesitzern, oder auch Hundebesitzer, weil das kann ja auch dir auch betreffen, ähm, reden könntest und ihnen was mitgeben könntest, das wäre das.
0: Oh, verdammt. <lacht> Lass mich kurz nachdenken. Beziehung ist das A und O. Baut eine Beziehung zu eurem Hund auf, lernt dieselbe Sprache zu sprechen, weil das ist eigentlich das Fundament. Das sind die Basics und mit den Basics kommt sie grundsätzlich durch jeden Alltag, durch jede Situation und mit den Basics, mit der Kommunikation habt ihr ja dann ein Fundament geschaffen, wo, worauf alles andere aufgebaut werden kann. Und das ist, das ist ja auch das, was ich eigentlich in der Hundeschule mache. Ich baue mal ein Fundament für die Leute auf, damit sie verstehen, hey, wir haben eine gemeinsame Kommunikation. Wir können wirklich mit unseren Hunden kommunizieren. Wir haben da keine Barriere zwischen Mensch und Tier. Es geht eine normale Kommunikation. Wir sprechen dieselbe Sprache. Und das ist das Wichtigste, einfach die Basics aufbauen, ein Fundament aufbauen und immer dabei bleiben. Wurscht, ob das vor einem Jahr war, vor einer Woche oder vor 15 Jahren. Es ist ganz egal. Immer bei den Basics bleiben, das ist das Wichtige. Ja. Und so kommen wir weiter.
1: Das kann ich so unterschreiben.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, war cool.
0: Finde ich auch. Ich hoffe, ihr habt euch was mitgenommen. Auch an die neue Hundebesitzer, Welpenbesitzer ähm, ich hoffe, euch hat die Folge was gebracht und es war nicht zu viel war von Alex und mir. <lacht> wir, wir, wir da müssen reden. wir
1: noch arbeiten. Ja, ja, genau.
0: Aber das schaffen wir auch. Weißt du, wir machen auch die Wiederholungen.